0: pessoal, hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro, e começamos agora mais um podcast da Época. Um espaço para a gente comentar sobre os principais assuntos do noticiário. Sou Anaís Mota e hoje estou com o Diego Skosteg, editor-chefe da Época, que vai falar um pouco sobre o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que deixará o cargo no próximo domingo, dia 17. Tudo bem com você, Diego? Tudo bem. É, bom, Diego, a partir de segunda-feira que vem, dia 18, o Janot não estará mais à frente da, da PGR, certo? E o que, que a gente pode falar, então, dessa trajetória dele, principalmente com relação à Lava Jato e a todo esse caos político que a gente tem acompanhado nesses últimos anos?
1: Olha, o, o Rodrigo Janot, que era desconhecido da maioria dos brasileiros até assumir o cargo, né, e ficou por dois mandatos, vai encerrar agora o segundo mandato, era um procurador até então é, muito mais conhecido é, pela diplomacia que tinha internamente, por ser um, um mineiro, é, como o clichê já aponta, jeitoso e muito conciliador, né? É, e não era conhecido como um procurador aguerrido ou comprometido com o combate à corrupção ou crimes de polarinho branco. né? Quando ele chega ao poder, e ele já estava na fila há algum tempo, é, esperava-se que ele seria um procurador que, que apararia um pouco da relação difícil que o Ministério Público tinha com o Congresso, eh, em virtude da, do próprio Mensalão, que foi muito traumático né, para os políticos, e de processos que começavam a aparecer contra eh, senadores, deputados e ministros com foro privilegiado. Mas o Janu, ele foi colocado, pelas circunstâncias e pelo destino, eh, no cargo, no momento em que a Lava Jato eh, avançava com força eh, em cima de políticos com foro privilegiado, ou seja, que deveriam ser investigados em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e, portanto, caíram na alçada dele, porque a Lava Jato já, é, já estava muito muito lá na frente, em Curitiba. né? Então, foi uhum. subindo os degraus uh, das organizações criminosas que ocupam a política brasileira. E o Janot se viu nessa posição de uh, ser obrigado, né? forçado pelas circunstâncias e pelo momento do país age a montar um grupo de trabalho é, em relação ao Lava Jato com algum atraso e, e acabar é, sem querer e de maneira involuntária indo para o centro do combate à corrupção no Brasil e do centro do Lava Jato é, ao longo desse tempo né, ele foi muito criticado pela é, relação difícil que teve com o Eduardo Cunha houve né, uma briga muito forte especialmente ao longo de 2015, com Eduardo Cunha. Isso, de certa maneira, monopolizou as atenções é, da PGR, enquanto crimes muito graves, especialmente em relação ao governo de então, da Dilma Rousseff, é, passavam, de certa forma, batidos ou não com a mesma atenção. E ele foi muito criticado por isso. Com o passar do tempo e conforme a Lava Jato foi avançando e, e a delação da Odebrecht se tornou uma realidade... É, embora tenha demorado muito tempo para ser fechado é, os casos também contra Renan Calheiros, Romero Jucal entre uhum. outros PMDBistas é, passaram a andar muito mais rápido né? é, o Janot foi é, chegando perto da sua, do, do fim do seu mandato é, em outras circunstâncias ou seja, ainda mais é, envolvido na, na Lava Jato ainda mais é, demandado pelo Lava Jato e é nesse contexto que, que é interessante perceber é, que que ele uh, se se realmente se dedica ele, ele 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 se transforma de certa maneira no cargo né e, e passa a ser muito mais é, aguerrido muito mais uh, muito mais voluntarioso e, e combativo né algo que nunca foi a característica é, dele durante a carreira e vem a JBS né que foi um momento capital da da Lava Jato ainda está sendo né uhum. e, a, e e toda a crise política e jurídica decorrente dessa delação né Sim. com, com e o embate com Michel Temer então ele chega ao fim do mandato com um, um, um currículo é, misto né porque se por um lado ele teve, obteve vitórias importantes e o grupo dele, é, enfim, esse grupo conseguiu é, é, processos, avançar em processos difíceis contra Eduardo Cunha é, e agora no final também contra senadores do PMDB e com um atraso é, que tem que ser notado em relação a Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula né, e pessoas ligadas ao PT. Uh, é, o fato de do, do final do mandato ser ser tisnado, ser muito conspurcado, ser manchado pela por esse novo áudio do Joesla, né que mostra é, pode até não haver crime ali dos, dos é, potenciais relatores naquele momento, mas o áudio é absolutamente constrangedor né, uhum. para dizer o mínimo é, isso claro que, que que deixa uma marca forte né, na é, na gestão dele e, e portanto no calor ainda do momento, né, da gente ainda estar tá, é, fechando o, o mandato dele, é difícil avaliar com com um equilíbrio qual vai ser, afinal de contas, esse legado, né? O que, que 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 ele vai deixar é, de, de bem feito, o que ele vai deixar que de, de mal feito ou que não foi tão bom assim, né? Uhum. É, certamente a condução é, dessa crise com a JBS é, merece críticas, né? E elas já foram feitas. E, e pode ser que o desfecho seja ruim, porque a relação realmente está tá num coma, né? Há, há muitas... Uh, o desfecho dela é muito imprevisível. Mas é importante, para ser justo e, 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 e ser mais equilibrado possível, né? Reconhecer que... É, o, o tamanho do desafio era muito grande, né, e, e as armas de combate à corrupção, tanto em termos de equipe quanto em termos de tecnologia e método, ainda não estão à altura, é, do, embora tenha avançado muito, né, do que o país precisa. Então, a posição do Janó e da equipe dele é muito difícil, né, investigar uhum. crimes de colarinho branco no topo da república não é algo trivial, né, e resi as resistências são muito fortes, são Sim. muito grandes, né.
0: E agora falando um pouco justamente sobre o Joesley Batista, Diego, é, para quem não acompanhou, o Joesley prestou depoimento no último dia 7 para dar explicações sobre essa nova gravação, né, que dá indícios de que ele omitiu informações é, na delação, na delação premiada. E nessa gravação, o Joesley fala sobre o ex-procurador, né, Mar Marcelo Miller que trabalhou com o Janot por, por um tempo. E, e de que, então, de que forma esse novo capítulo aí da, da JBS ela pode, ele pode afetar o Janot pode afetar a Procuradoria Geral da República de, de forma geral?
1: Olha, eu acho que é inegável que, que esse episódio é, é muito ruim, né? não só para o Janot, pessoa física ou, ou para os procuradores envolvidos, mas para a instituição o Ministério Público. É, ele é ruim não só pela, é, pelo áudio em si, né, pelo que foi conversado entre o Joesley e o Ricardo Saúde né, há muita baixaria ali é, e coisas que são dispensáveis mas há uhum. realmente a suspeita fundada e, de que o Marcelo Miller estivesse atuando como um anfíbio, né, ou seja não tinha saído ainda da PGR e, e já estava advogando é, de forma ilícita, provavelmente, né as investigações vão dizer isso para é, o Joesley e a JBS. Então, isso é, já havia indícios desse comportamento do Marcelo Miller antes desse áudio, e com esse áudio os indícios uh, se avolumaram, né? cresceram bastante. Mas é, a forma também como o jornal conduziu esse episódio não foi a melhor. Né, uhum. Porque ele, ele chamou uma coletiva Numa segunda-feira né, Uma semana para anunciar é, Que havia um áudio gravíssimo uhum. né, é, com, Que envolvia o Marcelo Miller Um ex-procurador E também o Supremo é, Só que ele fez isso sem anunciar sem, sem divulgar o áudio E a partir do momento que ele, ele Faz esse movimento Ele ele lança uma, uma, uma suspeita muito forte sobre todos os ministros Supremos, né? De que de fato houvesse algum, algum elemento contra os ministros, né? O que não havia, havia só é, uma conversa de bêbados, nesse, fato, uhum. nesse ponto é, é, é verdade. E, tempo, e quando ele faz isso também, ele de certa maneira queima a delação do JBS, né? Ele, e, e os passos subsequentes né, de, de chamar o Wesley para depor e o Ricardo Saúde para depor e o Marcelo Milha, mas ao mesmo tempo quase automaticamente pedir a prisão é, de todos eles, mostrou um, um assolamento que... É, ele queria manter o controle desse processo e resolvê-lo antes de sair, sendo que isso é impossível, porque uma investigação uhum. mínima é, precisaria de alguns dias, pelo menos. Né? E enquanto Marcelo Miller estava sendo ouvido, já havia o pedido de prisão pronto, ou seja, é, ficou muito claro que havia um componente político e, e estratégico muito mais forte do que um componente jurídico no pedido de prisão. Então, a forma como ele lidou também com esse episódio e tem lidado, é, mostra uma falta de habilidade jurídica e política que pode ser muito danosa é, para o resultado final dessa delação, independentemente dos benefícios para os delatores ou não, uhum. para as provas, para os casos, né, para é, o próprio instituto da delação premiada e para a Lava Jato. Então, é um momento capital da, da Lava Jato, do combate à corrupção, e, especialmente nesses últimos dez dias, a condução da, do Procurador geral tem sido é, questionável né, em alguns momentos errática. É, então, é, um ponto que pouco se fala, mas para os ouvintes pode ser interessante, é que apesar do discurso da PGR, que tecnicamente é correto, de que caso os delatores percam os benefícios, as provas apresentadas por eles se mantêm, na prática das investigações não é tão simples assim. As, as provas apresentadas, os, as planilhas de propina, os, as, as cópias de, de comprimentos bancários, as empresas de laranjas, é, enfim, a, a, a gama de documentos apresentado, apresentados por eles... Depende, essa, esse, esse conjunto depende muito da interpretação que os relatores fazem deles né? então, mesmo os, os áudios gravados é, o depoimento dos relatores é muito importante para esclarecer as circunstâncias e a, a motivação é, e o resultado das provas as provas não vivem por si só né? é, então, com a, o pedido de prisão é, o que o, o procurador geral sinalizou é, quisesse ele ou não é que as palavras dos dilatores não valem nada valem muito pouco uhum. e com isso o restante das provas é, acabam sendo fragilizadas tomam-se frágeis e com isso toda a delação sofre, né? mesmo é, apenas as provas né? é, então nós estamos num momento muito delicado e é nesse contexto que é, muito difícil para a Lava Jato, né, é, que transcende o caso do TBS, que a Raquel Dodge assume a, a PGR,
0: né. Uhum. É, e falando justamente dela, ela foi escolhida pelo presidente Michel Temer em junho desse ano, né, é, então qual, qual vai ser o papel principal dela daqui para frente, né, quais são os maiores desafios da Raquel Dodge à frente da, da PGR?
1: Olha, ela se o Janot vai deixar o cargo né, com, com todas essas dificuldades e esses casos em aberto, né, ela vai ter uma, uma missão muito difícil, é, porque não só a PGR vai continuar, pelo é, menos por um bom tempo, é, comandando as atenções do país e das investigações, é, mas ela assume com um... um um grau de, de desconfiança e ceticismo muito grande por parte das pessoas, né, por ter sido a segunda mais votada, né, embora Sim. haja legitimidade, ah, mas como ela foi apoiada pelo Ministro Gilmar Mendes e foi nomeada pelo, pelo Temer, é, muitos ah, são céticos em relação à verdadeira disposição dela e do grupo dela de investigar a fundo ah, quem a indicou, né, o grupo do Michel Temer e é, quem quer que seja, que seja uh, alcançado pelo Lava Jato, né. É, ela, a história dela e do grupo dela sugere que ela vai uh, realmente ser rigorosa, mas o problema que ela vai enfrentar é, e a missão dela vai ser difícil, porque uh, o Instituto da Delação Premiada está sob, uh, sob ataque, né, é, tanto pelas suas virtudes quanto pelos seus defeitos na né, execução ou seja, a Delação da JBS ela é muito questionada né, em, em vários sentidos com razão é, ainda mais de, com, com o desenrolar recente do, do caso é, então se ela for muito rigorosa ela pode também acabar é, freando parte do processo salutar de depuração que o país passa que tem na delação premiada, né, desde que usada corretamente como como expediente, uma arma importante. Então, se ela for muito rigorosa e muito rígida em relação aos critérios para se fechar uma delação, ou seja, se ela for o, 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 a antítese do que é o Rodrigo Janot, ela pode passar uma imagem positiva para as pessoas, de xerife e coisa do tipo, né? mas na prática não ter bons resultados, ou seja, de certa maneira... É, se não impedir, no mínimo, é, to, puxar o freio de mão das investigações ao ser muito rigoroso É uma coisa que a gente tem que ficar ter que ficar atento para ver é, com, como vai se desenrolar. Né? Os primeiros meses e as primeiras semanas vão ser decisivas para o país entender é, se ela vai dar continuidade à Lava Jato, é, especialmente às colaborações premiadas mais, é, mais difíceis, né? Que atingem pessoas com enorme poder econômico e político, ou se haverá um outro rumo. Né? Então, o fato de haver essa dúvida e haver essa incógnita, é, vão, isso tudo vai exigir de dela um comportamento é, retocável né? e, de certa uhum. maneira, é um pouco diferente do, do Janot, né? que acho que, é, que o próprio Ministério Público e as pessoas espera um comportamento um pouco mais é, é, contido, né? Ah, mas nem por isso menos combativo. E é muito difícil é, percorrer esse caminho com equilíbrio como as pessoas querem, né? Então ela vai é, vai enfrentar uma missão difícil. Né?
0: Sim, a gente vai ter que esperar para ver, né? Isso. É, é isso. Muito obrigada pela sua participação, Diego.
1: Eu que agradeço.
0: E quem quiser saber mais sobre as novidades da política pode ficar de olho na coluna Expresso em epoca.globo.com E para mais notícias de cultura, saúde, tecnologia e muito mais, acompanhe a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Até a próxima!